0: Bienvenidos al interludio de Entre Preguntas, este es un episodio, va, no es un episodio, pero va a ser un podcast distinto, un video distinto, depende del formato que lo estés viendo Más que nada para parar un poco la pelota, para decir bueno, hasta acá llegamos con estos invitados, creo que lo de recién fue una temporada, por lo menos una serie de episodios que me gustaría frenar un poco para ver los aprendizajes más importantes de, de invitado a invitado ¿no? eh, de este podcast y los aprendizajes personales que tuve yo con este proyecto porque la verdad es un proyecto entre preguntas que tengo hace más de dos años en la cabeza ahí dándome vueltas y se concretó hace poco y quiero comentarles a ustedes qué es lo que voy aprendiendo de esto porque creo que está buenísimo la verdad es que ni en pedo me hubiese imaginado eh, la, la retribución o por lo menos el valor que podría haber aportado de otro lado antes de arrancarlo era algo que me daba vueltas, tenía miedo, más miedo al fracaso que otra cosa les eh, diría pero bueno, al final lo hice. Es un podcast que, porque quiero entender de verdad qué es lo que hacen esas personas que construyen negocios, pero no negocios eh, que los tienen atormentados y todo el día que van atrás, sino negocios que están alineados a su estilo de vida o cómo quieren vivir el resto de sus vidas. Y hoy les quiero comentar acá qué es lo que aprendí, tanto en la producción del podcast como episodio a episodio. Y, y documentarlo acá, en este interludio, parando un poco la pelota. De, de seis episodios, más de seis horas de, de información pura. Vamos a resumirlo un poco, si les parece. Vamos con los aprendizajes más importantes. Primero, primer episodio, Lucas Mataloni. Uno de mis primeros mentores o referentes en lo que fue esta movida. Cuando estás arrancando y no tenés ni puta idea de qué, qué vas a hacer, lo más probable es que lo que hagas fracases... Y Lucas me dio muchísima estabilidad emocional porque, nada, él ya estaba haciendo algo y me ayudó muchísimo en algo que yo quería hacer. Es más, en un momento yo quise tener una agencia de marketing también y el chabón me daba toda la data, de, ¿no? Yo consigo los píndices así o mi web así, ta, ta, ta. Nunca dudó en un segundo en, en ayudarme y lo quise tener porque encima vengo trabajando con él hace mucho. Bueno, le mandó un mensaje a Lucas, ya había hablado con Baut y yo esto del Cuba hace unos meses y digo, Lucas, boludo, gramos episodio este viernes o el viernes que viene. Me dijo, sí dale, me gusta, me encanta, sabes que a mí me, me encantan esas cosas, no sé qué. Bueno, vamos a grabarlo. Yo cagadísimo, digo, qué verga voy a sacar acá de este episodio, si va a salir de la tapiola, si no, si va a ser una verga. Bueno, lo grabamos así nomás, con un celu, eh, de donde pudimos, eh, el audio impecable porque estábamos ahí en el cubo. Salió un episodio muy interesante, eh, bueno, Lucas es una personalidad ya de base muy interesante. Que nos recalca siempre lo, lo importante que es vender, ¿no? Si no sabes vender, no puedes tener un negocio. Y que lo que tengas sea el producto que tengas, producto o servicio, tenés que salir a vender lo antes posible para obtener feedback concreto, ¿no? Data real de los clientes del otro lado. Y vos ir cada vez mejorando en, en la capacidad de venta, que es muy importante, ¿no? Y de Lucas me llevo eso. La importancia de vender, de, de seguir vendiendo, de vender constantemente, masterizarlo como un skill, verlo como si fuese eso, ¿no? Las ventas para vender lo que sea, ¿no? Si estás vendiendo tu producto o servicio, si estás vendiendo eh, un contenido como este podcast o si estás vendiendo, no sé, una idea a una persona dentro de una empresa. Pero saber vender tenés que saber vender siempre porque puedes tener los mejores productos, las mejores ideas, pero si no la mostrás de la manera que la quiere escuchar la persona o de la manera que puede llegar a impactar a la persona, te lo metes. ya sabes dónde. Seguimos. Félix Argón, nuestro segundo episodio. Eh, Felu también, un amigo de, de casi toda la vida te diría, lo conozco desde muy chico encima trabajamos juntos mucho tiempo pero Felu vino con una propuesta muy concreta y un negocio que construyó en poco tiempos con poca inversión eh, con esta propuesta de servicio muy concreta ayudando a otras personas a, a, a comunicar su mensaje no esto que nos cuesta a todos crear contenido desde nuestra casa o lo que sea y resolverles todo el problema de la edición y de, la, de subirle los videos todo Felu tenía esta propuesta concreta pero lo más importante que hizo para mí fue mostrarla en el lugar indicado no. Felu se movió mucho en lo que es la comunidad donde estaba él de profesionales independientes que era la gente que necesitaba su servicio no. y puso la propuesta en el lugar donde la gente lo necesita eso creo que fue lo más importante que le permitió construir un negocio muy sólido además de su propuesta que es súper concreta en muy poco tiempo episodio número 3 Nicky Mandel oh, mind blown ahí a Nicky la verdad no lo quería invitar pronto que la verdad que oh, ya está en pleno crecimiento creo que en unos años o unos meses va a ser pero una locura. Nicky tiene 20 años y vino acá hasta liderando el proyecto que es Fuego Ya, que, que está cambiando fuera de juego una industria entera de, de lo que es el carbón. Eh, por lo menos en cómo se comunica, ¿no? Eh, o cómo se vende en esta industria. Nicky recalca mucho todo el tiempo. Lo importante que es crear una marca, que la gente confíe de largo plazo, crear una relación con tus clientes y además no siempre y cuando tengas un producto de calidad. Y ellos lo tienen. Hay un aprendizaje que me voló el bocho de la entrevista con Nicky Mandel. Que fue, en un momento yo le pregunto... Che, Niki, ¿qué, ¿qué crees que hace exitoso a Foya? ¿O crees que, es que hizo exitoso a Foya? Y Nico me dijo... Y la verdad es que nosotros lo consideramos... Como un producto exitoso y lo comunicamos como tal, ¿no? Y eso es lo que hizo que el producto sea exitoso. Y eso me voló el bocho. Por eso fue... Ok, la gente no determina el éxito de, de tu producto. Vos lo determinás. Y después, bueno, si repercute o no en la gente... Está bien, pero vos determinás... Que es el éxito de tu producto. Si lo comunicás como un producto promedio la persona lo va a percibir como un producto promedio si lo, lo, lo comunicas como un producto exitoso, la gente lo va a percibir como un producto exitoso eh, de Nikki me llevo eso, creo que esa data es mind muy profunda para analizar lo que quieras, pero eh, esa data es increíble de Nicky Mandel y episodio número 3, que lo recomiendo si no lo viste, anda sí o sí episodio número 4, con Yanja Muy, un amigo de la Facu eh, Jan fue la primera persona con un producto digital que vino entre preguntas. El mundo de las startups es un mundo donde me siento cómodo, donde siento que tengo un poco de conocimiento quizá más técnico o no de, de lo que es el día a día, es lo que estudio. Y eh, ahí se dio una charla muy interesante también. Jan, bueno, nos remarca, no sé, la capacidad de impacto que tienen eh, las startups y los productos digitales, pero también lo difícil que es en el, en el corto o mediano plazo de que sea redituable. Además se necesita mucha inversión, competís constantemente con... Con otros, con otros productos, ¿no? Que quieren también inversión de esos, de esos inversores que lo que más quieren estos inversores es maximizar el retorno, ¿no? De la plata que ponen. Entonces vos competís contra todos esos productos y ellos van a ir siempre por el que más les asegure el retorno, ¿no? Entonces, bueno, esta es una industria increíble también que son productos que pueden hacer locuras en un poco tiempo porque son escalables y 100% digitales. El costo marginal es muy bajo. Además de eso, ya nos remarca lo importante que es salir a dar el servicio con una startup, que tu startup resuelva el problema de la forma más mínima que sea pero que salga a operar, que salga a vender, no sé si a vender puede ser gratis también pero que las personas ya lo empiecen a usar si las personas no lo usan, no sirve tu idea es nada que ver a cómo lo ejecutas cuando lo ejecutás, terminas encontrando otro producto y eh, por lo general eh, dependes muchísimo de, de, de cómo interactúan las personas con tu producto, no porque al final ahí es cómo aportas valor así que la importancia de salir a operar lo antes posible para conseguir inversión y bueno, sobre todo construir un buen equipo, sobre, más que nada un buen CTO, un Chief Technology Officer, porque esa es la persona que va a hacer que tu producto funcione y no se quiebre y necesitas uno muy bueno y darle un porcentaje de la empresa al principio porque esa es la persona que te tiene que acompañar del principio a fin porque si no, bueno, se te va mezclando el código y todas esas cosas que se va sumando gente nueva y siempre tiene que haber alguien que lidere el producto y tenga más idea que todos en cuanto a lo técnico, ¿no? Eh, bueno, eso episodio número 4, seguro se van a venir muchos más eh, dueños de startups o de ne negocios digitales Episodio número 5 con Nico Alvinati, eh, ese fue un punto de inflexión eh, Para mí en cuanto a lo personal, porque Nico era de las personas que vino, la que menos conocía Y la que más me daba cagazo traer Porque digo, ¿qué verga le voy a preguntar? Si no tengo ni idea de qué es lo que hace Había visto por Instagram que tenía un e-commerce, que también es artista Bueno, eso habíamos charlado un par de veces, aunque usaba un mensaje pero Nico era el que menos conocía. Y se terminó dando una charla súper interesante sobre lo que es su negocio, sobre lo que es eh, lo que hace de día a día. Pero más que nada, cómo complementa eh, su carrera artística con lo del negocio, ¿no? Y Nico nos muestra lo importante que es contribuir en el entorno que te moves. Si quieres construir un negocio alineado a tu estilo de vida, ¿no? Constru contribuir en el entorno, porque al final el entorno es muy protagonista. En cómo pasamos nuestro tiempo libre o no, eso es construir un negocio alineado a tu estilo de vida. Contribuir en el entorno, aportar muchísimo valor y entender cómo capturarlo también, ¿no? Eh, Nico aporta por todos lados, con la música, con lo de las joyas, pero supo cómo capturarlo, ¿no? Y además, que es esto que va complementado siempre a, a lo que proyecta él para toda su vida. Cuando hacía el fisicoculturismo vendía eh, suplementos y ahora que hace eh, música, más que nada urbana, vende joyas. Entonces, siempre que está como alineado ahí donde En el ambiente que él se, le gusta moverse ¿no? Último episodio de esta temporada Podemos llamar la temporada o no Que es con Cami Gess, episodio número 6 Que Cami, bueno, también es una amiga Que conozco hace mucho tiempo Primero fue el primer podcast virtual La verdad es que no tengo ganas de que este podcast se limite a, Solo al eh, territor territorio donde esté No sé, en el, donde sea en el mundo Creo que hay talento en todas partes del mundo Que se puede aprovechar Que los negocios son más globales que nacionales hoy y que eso lo tenemos que entender y a poco se va a ir clarificando si traemos invitados de todo el mundo podemos traer data de la más concreta de todas de la que sirve en todo el mundo, no solo en Argentina y bueno, con Cami fue el primer episodio virtual, Cami estaba en España y nos trajo data muy importante, Cami no tiene un negocio pero Cami crea contenido en un montón de redes sociales Cami nos mostró la importancia de la transparencia, ¿no? a la hora de crear contenido porque todos tenemos un mensaje para comunicar pero lo que más valora a la gente es la transparencia y ver que vos estás disfrutando ¿no? de, de construir este contenido porque si lo estás haciendo forzado se nota muchísimo del otro lado y es una paja y a la gente no le gusta eso porque contenido hay un montón en redes sociales de lo que sea, gente vendiendo cosas, muchísimo ruido de todo, que las noticias, que no sé qué pero lo que más importa es que tu mensaje sea transparente 100%, que crees, disfrutes de crear y lo comuniques transparentemente. Eso es lo que más me llevo de Kami Hes, y para mí eso es una locura. Así que bueno, gracias Kami Hes, y también primer seguro primer episodio virtual de muchos que van a ver. Después de, de dos años de tener todo esto en la cabeza y preguntarme si iba a funcionar o no, al final se hizo real y funcionó. El viernes grabamos con una persona que, algo que veía muy lejos de... De, de todo esto, ¿no? Eh, y me di cuenta que al final no está tan lejos, es cuestión de ir por eso. La segunda temporada se viene, pero una locura, yo todavía no lo puedo creer. Y me di cuenta también que estamos armando un producto muy bueno. La verdad es que no hay muchos podcasts que resuman esto en, en tips concretos, ¿no? No, no, no tanto tips, pero información aplicable en el corto plazo. Yo voy a ir siempre en este formato de, de entrevista donde le pregunto a las personas concretamente cómo alcanzaron X cosa, o qué es lo que les funciona para, hacer, para alcanzar X resultado. Me interesa mucho que ustedes del otro lado se lleven cosas muy concretas para aplicar en su negocio, sus proyectos, lo que estén creando. Eso me parece lo más importante. Y no sé si hay muchos podcasts que están haciendo eso. Por eso le tengo mucha fe de que puede ser uno de los podcasts más escuchados en Argentina o hasta quizás en Latinoamérica, en lo que es negocios. No tengo duda de eso, pero bueno, lo vamos a tener que llevar, ir llevando con mucho huevo, creando contenido, TikTok, eso... Bueno, otro de los aprendizajes. Si no estás creando en TikTok y tenés algo para decir, o estás haciendo algo, sea lo que sea, TikTok es por ahí, mucho tráfico orgánico, buen algoritmo, llega gente la que, a la que le querés hablar, literalmente, se da cuenta, no sé cómo verga hace, pero se da cuenta. Lo que se viene, se vienen invitados muy picantes de todo el mundo, invitados de distintas industrias, pero invitados muy picados que de verdad, yo todavía estoy flasheando con, con las personas que van a venir. Para cerrar, les agradezco a ustedes que están siempre del otro lado escuchando, ya sea en formato podcast o formato video. Por bancar esto, ¿no? Porque al final el principio es, es lo más difícil de todo. Los early adopters es, un, es un, un puente que da a que el producto pueda llegar a escalar en algún momento. Las personas que se animan a, a probarlo o ver tipo un producto que, que todavía no es un, un hit, ¿no? Y está ahí arriba de todo. Si quieren bancar este podcast, eh, las mejores formas que tienen siempre es, bueno, los likes, suscripción, todo eso, que no son más que números. Pero donde más me pueden ayudar es eh, comentando o mandándome mensaje qué, qué es lo que les parece. Porque ahí es donde me doy cuenta dónde impacta realmente este tipo de contenido. Y eso sirve muchísimo. Si tienen una persona que conocen y sienten que está haciendo algo parecido a uno de los invitados o que sienten que tiene data muy concreta que puede ayudar a esa persona, pásenselos. Y ahí es donde más pueden contribuir. Ahí la rompen todas, juegan en otra liga. Se van eh, como se van mundial. Ahí va. Eh, bueno, eso fue todo. Entre preguntas, eh, interludio, interpreguntas, interludio eh, No es un episodio esto. El episodio se viene, el episodio 7, el que viene, que ese sí se va a la mierda. Eh, esto fue el interludio entre preguntas. Que sean muy bien.